0: Business Angel Talk mit David Rothard. Mein Name ist David Rothard. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, ich freue mich heute Erik Weber bei mir zu haben. Erik Weber hat den SpinLab Accelerator gegründet und äh, ich würde dich bitten, dich zum Anfang vielleicht mal selber kurz vorzustellen. Also zunächst mal danke für die Einladung David, ich freue
1: mich sehr heute mit dir über Accelerator und ähm, die allgemeine Startup-Entwicklung sprechen zu können. Ähm, Wir selbst sind ein Unterstützungsprogramm für ähm, Startups, in der Regel Pre-Seed-Seed-Phase, Wir unterstützen vor allen Dingen in den Bereichen Markteinführung, also alles rund um Marketing, Vertrieb und ganz besonders wichtig, echte Pilotprojekte mit echten Kunden sozusagen. Und alles rund um das Thema Finanzierung, also alles rund um Venture Capital, Förderprogramme spielt eine Rolle oder auch andere alternative Finanzierungsformen vom Darlehen, bis äh, hin zu anderen Angeboten natürlich Crowdfunding oder ähm, Crowdinvesting spielt da auch eine Rolle, äh, so dass wir ein bisschen breiteres äh, thematisches Portfolio haben als jetzt nur die klassische Venture Capital Finanzierung.
0: Ja cool, vielen Dank äh, für die Vorstellung. Ich würde da tatsächlich gerne noch mal ein bisschen tiefer direkt reingehen. Also so ein Accelerator Programm aufzubauen mit einer Vielzahl von, von Mitarbeitern im Team, ich glaube wenn ich mich nicht alles täuscht, seid ihr auch schon über 20 Leute, ähm, ihr begleitet diverse Startups. Bist du irgendwann mal aufgewacht und hast gedacht, das wäre geil, wenn ich jetzt einen Accelerator gründe oder wie kam es dazu? Also eigentlich ist das mehr oder
1: weniger zufällig passiert. Ich habe damals an der HHL begonnen, mein Doktorarbeit zu schreiben und war dann am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovationsmanagement. Und eigentlich war ich eher so auf diesem ganzen Fokus, Thema Innovationsmanagement. Das heißt eigentlich eher etablierten Unternehmen sozusagen helfen, innovativer zu werden. Und bin an den Lehrstuhl gekommen und innerhalb wirklich ziemlich kurzer Zeit hat sich bei mir so das das, das Bild gedreht. Also diese ganze Kombination von etablierten Unternehmen mit Startup ist ein wichtiges und und großes Potenzial. Und ich bin dadurch halt in diese Startup-Themen reingerutscht und ähm, habe quasi das ähm, Büro ähm, des Hochschulgründernetzwerks SMILE ähm, geleitet. Also das ähm, äh, ist quasi ja ein ganz, ganz früh angesetztes ähm, Programm für Gründungswillige, sage ich mal, also noch nicht gegründete, äh, an Leipziger Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Und äh, ich war halt in dem HL-Büro und äh, bin dadurch äh, stark in dieses äh, ganze Entrepreneurship Umfeld ähm, reingekommen und ähm, plötzlich äh, saßen irgendwann die Eigentümer der Baumwollspinnerei Leipzig an der HHL ähm, mit der Idee, Mensch, man könnte halt in der Baumwollspinnerei noch ein Angebot schaffen für Startups und kreative Unternehmen. Das passt sehr gut auf das Gelände. Ähm, Hier sind im Moment über 100 Künstler, ähm, 15 Galerien, also eine sehr lebendige, kreative Szene und da würde das ganze Thema Startup ähm, per se erstmal gut mit, mit reinpassen. Und äh, dann ist es halt, ist man da schnell zusammengekommen mit dem gemeinsamen Ziel, das halt umzusetzen. Die einen haben die Expertise ähm, im Bereich Startups, Venture Capital, das Netzwerk, ne? das war an der HRL alles, alles da und alles gut. Ähm, und an der anderen ähm, Seite wirklich das die Immobilie letztlich dazu, die zu ähm, perfekt passt und auch den Willen, das gemeinsam umzusetzen, so dass wir da schnell zusammengekommen sind ähm, und es umgebaut oder aufgebaut haben mit einer dann doch schwerwiegenden Nebenbedingung. Es wollte keiner äh, sozusagen drauf zahlen, sondern er braucht ein Geschäftsmodell, was sich von vornherein halt auch selber trägt ähm, und auch unabhängig von ähm, Förderungen ähm, gestartet werden kann. Also nicht, dass wir jetzt noch äh, Monate und Jahre brauchen, um, um Fördermittel oder Ähnliches einzuwerben zu dem Zeitpunkt, ähm, so dass wir ähm, einen Businessplan geschrieben haben, beziehungsweise ich dann in dem Moment einen Businessplan geschrieben habe und dann irgendwann entschieden habe, Mensch, das wäre jetzt schon auch ganz spannend, das tatsächlich mit umzusetzen und äh, habe dann darum gebeten, dass ich meine Promotion halt noch extern fortführen kann und äh, bin dann
0: äh, in die neu
1: gegründete Gesellschaft gewechselt.
0: Ja, ich finde es spannend, wie du es auch beschreibst. Oft glaubt man ja so, wenn man so eine Geschichte von jemandem, dass das alles extrem planvoll äh, so gelaufen ist. Aber es hört sich so ein bisschen an, dass gewisse Umstände eigentlich dazu geführt haben und du vielleicht die Chance auch ergriffen hast. Jetzt würde mich mal interessieren, es gibt ja auch immer wieder so die Thematik, dass man sagt, äh, gerade die Studierenden, äh, wir haben noch zu wenig Gründungswillige aus dem Umfeld der Studierenden. Wie siehst du das? Du bist ja sehr nah dran. Ja, ich
1: habe jetzt erst kürzlich im
0: LinkedIn-Post
1: geteilt vom eine Analyse von Financial Times äh, von 116 europäischen Unicorns äh, haben gerade mal vier quasi einen direkten Ausgründungsbezug zur, zu, zu einer Forschung aus der Hochschule direkt. Ähm, das ist schon ähm, etwas, etwas erschreckend, ähm, auch wenn man sieht, wie viel Mittel eigentlich auch in, in Forschung äh, fließen, sowohl an Forsch- Forschungseinrichtungen, ähm, in den Universitäten und Hochschulen, als auch eben außeruniversitäre auch so Forschungseinrichtungen. Da ist schon extrem viel Know-how da und extrem gute Forschung da. Das sieht man ja auch in Innovationsstatistiken, dass da Deutschland immer sehr gut positioniert. Viele Patente, viele Innovations- oder Inventionen, sage ich mal, die aus dem Umfeld kommen. Aber es sind dann eben dann doch oft keine Innovationen, weil halt dieser Teil der Kommerzialisierung und der Markteinführung ähm, ja fehlt und ähm, das ist wirklich ein Thema, woran man arbeiten muss. Ähm, das dauert sicherlich viele, viele Jahre. Ähm, es braucht positive Vorbilder, es braucht äh, Prozesse, es braucht Infrastrukturen, ähm, es braucht eine Kultur, die entstehen muss, ne? es braucht einen Möglichkeitsraum. Also das, da hat sich auch schon wirklich einiges getan in den letzten ähm, Jahren und im letzten insbesondere Jahrzehnt, sage ich mal, ähm, Aber da ist so viel Luft natürlich nach oben und da muss man kontinuierlich dran arbeiten und dazu können wir einen kleinen Teil beitragen, wie wie viele andere hier in Sachsen oder Leipzig und auch an anderen Standorten eben auch. Da ist man ja nur ein kleiner Baustein und das Gesamtsystem muss letztlich funktionieren.
0: Ja, ich habe auch in vielen Diskussionen so ein bisschen rausgehört, dass äh, beispielsweise in den USA, das mh, sagen eben viele, eher so ist, dass sozusagen Top-Absolventen ob diese Option selber zu gründen, halt sehr früh eben auch in Betracht ziehen. Ja, und dass das natürlich, ist ja klar, es, es soll und es muss ja nicht jeder gründen, aber diese Option in Betracht zu ziehen, ähm, wird wahrscheinlich einen großen Unterschied machen, um dieses Wissen, was du angesprochen hast, was in den Universitäten vorhanden ist, letztendlich auf den, auf den Markt zu bringen und da und, ähm, diese Vorbilder auch zu ähm, entwickeln. Also das ist ein ganz,
1: ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, das hat natürlich auch was mit so Sozialisierungsthematiken zu tun. Ich kann mich erinnern, ähm, das früher, also ich war so vor acht Jahren äh, an der HL, das war gerade so die Zeit, da ist es das gewechselt, dass alle, also da wollte dann plötzlich niemand mehr ins Investmentbanking, ne? erste Finanzkrise und so weiter. Vorher wollten alle ins Investmentbanking. Ne? Dann ist es stark umgewandelt, alle wollen in die Beratungen, ne? McKinsey, BCG und Co. Und in den letzten Jahren ist es halt entstanden, dass viele eben auch in Startups wollen. Oder Startups ähm, gründen wollen. Und äh, das hat viel damit zu tun, dass halt immer wieder die positiven Vorbilder, so Dirk Grabe oder Lukas Gadowski oder andere, ähm, immer wieder kommen, in Vorlesungen kommen, in Veranstaltungen kommen, äh, wo das halt schon als Alternative und auch potenziell erfolgreicher Weg etabliert wird. Ne? Und dann baut sich so ein bisschen so eine Gruppen- Dynamik, sage ich mal, auf. So, jetzt muss man aber einfach sagen, so eine ja, kleine, verhältnismäßig kleine Business School, ähm, die halt auch nur in Anführungsstrichen BWL ausbildet, ähm, äh, ist da ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir mal gucken, ähm, was im Fachbereichen wie Informatik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und so weiter äh, an den großen Universitäten stattfinden müsste, äh, um denselben Effekt zu erzeugen und da ist halt noch wirklich etwas, etwas Luft. Ne? Da wollen viele natürlich zu Frauenrufe und Co., da wollen viele ähm, meinetwegen zur Telekom oder selbst die Deutsche Bahn ist da wahrscheinlich der beliebtere Arbeitgeber im Vergleich zu Startups. Ähm, und das muss man als Alternative mehr und mehr
0: aufbauen. Ja, ich sehe das auch so, wir haben noch einen gewissen Weg vor uns, allerdings auf der anderen Seite, wenn man es schafft, Menschen anzustecken, man muss natürlich Lust haben darauf, aber ich erkenne das schon sozusagen aus meiner nicht statistischen Analyse, dass viele, die dann mal starten, selber in einem Startup arbeiten, gleich Hands-on, diese Reise und auch Überforderungen vielleicht auch mitmachen, tatsächlich auch dann darüber nachdenken, ob sie nicht selber was gründen können und wollen. Und möglicherweise dann später auch anfangen, in Startups zu investieren. Also ich glaube, dass das Einzelne da sozusagen auch einen starken Einfluss haben können. Also das das kann ich nur bekräftigen.
1: Es muss ja auch nicht jeder gründen. Und ähm, das ist auch ein schmaler Grad, wenn dann die Gründung sozusagen zum zum Selbstzweck wird. Hauptsache ich werde Unternehmer, Entrepreneur, ich bin Serial-Entrepreneur und habe meine... Drei coolen Startups gegründet. Ähm, Das kann auch auch ins Negative, sage ich mal, ähm, etwas umschlagen, wo man man eigentlich nur noch Unternehmer sein will, um Unternehmer zu sein ähm, und gar nicht mehr an einer innovativen Lösung sozusagen ähm, arbeitet. Ähm, Aber in der Breite geht es wirklich darum, die Technologien, und Erfindungen und Inventionen und Patente, die tatsächlich ja schon entstehen, auch zu verwerten. Und das eben auch in Ausgründungen und nicht nur in Lizenzierungen und auch aus Unternehmen. Das muss man auch ganz klar sagen, wo viele gute, kluge Leute arbeiten, diesen Weg zu ermöglichen, ja, Ausgründungen zu gestalten und auch gar nicht in erster Linie als Unternehmen dran zu denken, oh, jetzt verliere ich einen guten Mitarbeiter. Ja, ist blöd, ähm, aber hilft vielleicht langfristig wirklich einer ganzen Volkswirtschaft auf einen ähm, anderen Weg zu kommen. Also ich würde mal tendenziell sagen, ähm, so einem Konzern wie Google oder, oder Facebook, äh, wenn da ein Mitarbeiter geht und sagt, na, ich will jetzt was, was selber gründen, ähm, der erfährt wahrscheinlich eine andere Unterstützung und Offenheit ähm, als wenn man das jetzt ähm, bei einem klassischen deutschen DAX-Konzern verkündet. <lacht>
0: ja, also ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass je mehr Menschen eigentlich an Innovationen teilhaben in der Gesellschaft, dass uns das sozusagen voranbringen wird, ja? weil man ja dann auch nicht umhinkommt, an, an aktuellen Problemen zu arbeiten, die wir lösen wollen, andere Wege zu finden. Und es ist ja ist zwar ein bisschen klischeehaft, aber es ist, glaube ich, schon so, dass ähm, neue Generationen einfach auch einen anderen Blickwinkel haben und auch eine andere Offenheit, Dinge einfach in Frage zu stellen oder anders zu machen. Deswegen finde ich äh, das auf jeden Fall ein sehr wertvolles ähm, Unterfangen, was ihr macht, einfach mit mit Studierenden zu sprechen. ähm.
1: Man man darf das volkswirtschaftlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Ähm, Das heißt, der Anteil an der Gesamtbevölkerung ähm, von Jüngeren wird äh, graduell abnehmen über die nächsten ähm, Jahrzehnte, Ähm, also muss es uns doch gelingen, dass trotzdem die Innovationskraft, der Forschergeist, ähm, das Unternehmertum erhalten bleibt. Also das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wenn es weniger Junge und weniger Absolventen und so weiter werden, äh, das tendenziell mehr davon äh, gründen oder zumindest im Innovationsbereich tätig sein müssen, um einfach wirklich die Innovationskraft zu erhalten. Ja, ähm, äh, weil sonst haben wir ja den Effekt, äh, wenn das alles stabil bleibt ähm, und im Gegenzug im Moment, muss man ja sagen, nehmen ja sogar die Zahl an Existenzgründungen prozentual ähm, weiter ab, ähm, würde das würde, würde das halt so dieser Innovationsbereich, diese dieses tun so langfristig so ein, so, ein, so ein Stück weit ausfaden. Ne? Also es wären weniger äh, die eine, gemessen an der Gesamtarbeitnehmerzahl ähm, sozusagen ähm, ähm, oder an Gesamtbeschäftigtenzahl unternehmerisch tätig sind äh, und diese, diese Gruppe an sich wird auch noch demografisch kleiner. Ja, dann bleibt irgendwann nicht mehr so viel übrig. Und ähm, da muss man wirklich auch volkswirtschaftlich ähm, gegenwirken und wirklich wieder Begeisterung für ähm, Innovationsthemen, für Unternehmertum schaffen. Aber jetzt muss man klar sagen, nicht notwendigerweise, wenn die Zahl an Existenzgründungen abnimmt, nimmt auch die Zahl an technologischen Innovationen oder Startups ab, ähm, äh, sondern bei Existenzgründungen ist ja von der Döderbude bis zum Casino äh, alles eben mit drin und tendenziell ist es ja so, dass in den letzten ähm, Jahren der Anteil auch an wirklich innovativen Startups ähm, schon gestiegen ist. Ähm, aber Alles gemessen an der Größe unserer Volkswirtschaft noch auf relativ kleiner Flamme, sagen wir es mal so, im Vergleich jetzt äh, zu zu Israel oder auch UK. ähm, äh, Man kann ja beobachten, auch in den letzten fünf Jahren, dass auch die Franzosen beispielsweise ähm, da sehr viel gemacht haben und in bestimmten Punkten auch wirklich ähm, Deutschland überholen konnten. Und ähm, da muss man, glaube ich, gesamt als Gesamtsystem, als
0: Gesellschaft dran arbeiten. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, je mehr Innovatoren wir haben im Land, desto besser ist es am Ende. Also so einfach sehe ich es. Und es gibt natürlich die, die eine Seite, über die spricht man auch meistens. Das sind dann die Gründer Gründerinnen. Auf der anderen Seite, da kommen wir später auch noch mal ein bisschen dazu, wenn wir über das Investieren in Startups sprechen, ist für mich jemand auch ein Innovator, der sich an einem Startup beteiligt, ja. Und ich glaube, wir haben großes gesellschaftliches Potenzial, wenn wir gewisse Zugangshürden abbauen, wofür wir ja auch stehen. Weil ich glaube, wenn Menschen einfach in, mit Innovationen in, in Berührung kommen, sich die Möglichkeit haben, daran zu beteiligen, dann ist das auch emotional was ganz anderes. Und wie der Verbraucher, der Konsument ja eigentlich auch eine gewisse Macht hat, indem er entscheidet, welche, welche Produkte er kauft, wäre es ja auch spannend, gesellschaftlich zu beobachten, in welche Unternehmen solche Privatinvestoren investieren, ähm, nämlich in solche, die sie gut finden und wo sie auch eine Zukunft vielleicht für sich oder ihre Kinder sehen, was ihnen wichtig ist. Und ähm, ich ich glaube tatsächlich so in Deutschland, dazu hört man sehr wenig. Ähm, Gerade wenn man über das Investieren spricht, hört man eher von den Risiken, die auch da sind. Aber ich glaube, die gesellschaftliche Chance ist ist sehr, sehr groß, ähm, dann schlafendes Potenzial zu wecken.
1: Ja, definitiv. Und auch gar nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern ähm, durchaus auch auf der institutionellen Ebene, wenn wir da an Pensionskassen denken, ähm, die auch gigantische Vermögen mittlerweile ähm, äh, verwalten, die ja schon auch fast ein gesellschaftliches Risiko darstellen, ähm, äh, diese ganze Pension dann auch irgendwann mal zu, zu erfüllen, ähm, Aber Vorsorgekassen äh, bis hin zu Krankenkassen, die ja äh, in guten Jahren, jetzt vielleicht nicht gerade während der Pandemie, aber in guten Jahren durchaus auch Überschüsse ähm, äh, generieren Ähm, und äh, Versicherungen und so weiter. Und da ist ja die Gesetzgebung zum Teil eher restriktiv gegenüber institutionellen Anlagen in Wagniskapital. Ähm, anstatt da, äh, sage ich mal, eher positiv zu fördern. Das war ja auch die Idee des, des Deutschlandfonds oder Dachfonds oder unter welchen Namen der ähm, auch immer wieder mal kursiert, ähm, der auch immer wieder mal angekündigt wurde vom ähm, BMWi und ähm, auch immer noch ein aktuelles Thema ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales ähm, Element darüber, institutionelle Anleger zu bündeln ähm, die Risiken so ein Stück weit, ja, abzuschneiden, ähm, zeigt euch auch, auch Chancen natürlich ähm, ähm, abzuschneiden, aber einfach ähm, mehr institutionellen Anleger und diese Anlageklasse verfügbar zu machen über ein ähm, staatlich ausgleichendes Konstrukt. Ja, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Schade, dass es nicht schon eher in der Legislaturperiode ähm, äh, ja, umgesetzt werden konnte und ähm, ich hoffe, dass es jetzt auch im Zuge der äh, Bundestagswahl kein Verrecker wird, weil es ist wirklich ein extrem wichtiges Thema.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch sehr viel zu tun in, in dem ganzen Bereich, ähm, um sagen wir mal, das tun, nochmal aufzugreifen und zurückzukommen auf euch als Accelerator. Ja, ihr richtet euch, wenn ich es richtig wiedergebe, ja vor allem an, an Startups, an Ausgründung. Und ich würde gerne mal genauer verstehen, ähm, was ihr genau den Startups bietet, äh, wie das genau bei euch abläuft. Also grundsätzlich
1: bewerben sich bei uns ähm, mehrere hundert Startups aus, ähm, klar, aus der Region, aus aus Deutschland, aus Europa und international. Also das ist mittlerweile relativ ähm, breit auch gestreut. Und ähm, in Leipzig eben die Themen, die wir im Bereich Energie, Smart City und Gesundheit ähm, bearbeiten, in unserem Rootcamp in Hannover für die Themen Agrar- und Lebensmitteltechnologie. Und wir suchen dann gemeinsam mit Partnerunternehmen diejenigen Startups aus, die wir zusätzlich unterstützen wollen und wo wir auch die Chance sehen, reale Pilotprojekte zu machen. Also das ist wirklich immer ein ganz großes Ziel, dass wir neben dem, was wir inhaltlich vermitteln können, auch einen oder bestenfalls mehrere ähm, Kunden mitbringen können. Weil ich darin wirklich das große Potenzial sehe, etablierte Unternehmen ähm, schneller und innovativer zu machen, indem sie halt wirklich mit ähm, Startups zusammenarbeiten. Ähm, Und zwar gar nicht so, wie das vielleicht in der Vergangenheit so häufig passiert ist, dass man sich versucht, als Konzern möglichst frühzeitig an einem äh, Startup äh, zu beteiligen. Das ist bei uns überhaupt nicht Ziel ähm, der Übung, ähm, sondern indem man versucht, ähm, wirklich inhaltlich erstmal mit einem Startup ähm, zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie kann ich die Technologie ähm, bei mir im Unternehmen einsetzen ähm, und das Startup natürlich dann dafür auch ähm, bezahle ähm, und natürlich auch so ein Stück weit an der Produktentwicklung über Feedback halt mit, ähm, mitzuwirken. Und das ist ein ganz zentrales, ganz wichtiges Element bei uns. Und ähm, wenn es dann rauskommt, dass man über die gemeinsame Arbeit sagt, okay, das das, ähm, ist jetzt beidseitig auch interessant für eine Beteiligung, ähm, dann moderieren wir das natürlich gern auch. Das ist auch schon passiert. ähm, Aber das ist eben nicht nicht Ziel der Übung. ähm, Das kann passieren, aber es ist halt kein, ähm, kein Muss und auch überhaupt nicht der Standard. In unserem Programm, neben der ganzen Begleitung von Markteinführungen, wie gesagt, gehen wir auch auf das ganze Finanzierungsthemen ein und das auch sehr neutral. Denn nicht für jedes Unternehmen ist Venture Capital die richtige Lösung. Nicht für jedes Unternehmen ist Bootstrapping eine valide Option. Da muss man eben sehr genau reingucken, wie ist da der Markt? Wie sind die zeitlichen Chancen, wie es ist, die zeitliche Verteilung von ähm, Möglichkeiten und auch Risiken, ähm, wie tickt der Unternehmer, ja, zentrales Element in der ganzen Frage. Ähm, und darauf basieren kann man dann wirklich eine Finanzierungsstrategie entwerfen. Ähm, und wir vermitteln halt diese Sachen über unser, wir sprechen immer von dem hybriden Programm. Also das heißt, wir haben eine Vielzahl von ähm, Online-Angeboten, das heißt über, das reicht wirklich von, von Vorlagen, von Dokumentenvorlagen über E-Books, Fachartikel bis weit über 100 Lernvideos, auch mit einem Florian Heinemann oder mit einem Frank Thehen und so weiter, mit dem wir da wirklich guten Input vermitteln. Und wir kombinieren das dann aber mit Blogwochen, die dann vor Ort stattfinden wo wirklich das Ganze Interaktive stattfindet, ähm, was für uns halt auch ein zentrales ähm, Element des Ganzen ist. Wir haben halt festgestellt, ähm, dass jetzt eine reine Online-Vermittlung viele Vorteile hat, ähm, aber eben auch manche Sachen halt auf der Strecke bleiben ähm, und äh, das muss man eben so blocken. Wochen danach nachholen, das minimiert natürlich auch den Reiseaufwand um, und hat organisatorisch viele Vorteile und das ist so, wie wir jetzt in Zukunft um, unser Programm anbieten.
0: Ja, ich glaube, den Unterschied, sozusagen sich virtuell zu treffen oder persönlich, das haben wir jetzt alle leidvoll erfahren müssen, ich denke ich schon, dass das auch eine Option ist, wenn man sich viele Reisen auch sparen kann, aber dass so ein persönliche Treffen auf der anderen Seite dann eben auch nicht, nicht wirklich zu ersetzen sind. Jetzt würde mich mal interessieren, ihr bietet ja einen, wirklich ein, ein breites Angebot. Das macht ja auch total Sinn, weil GründerInnen ja eigentlich immer wieder oft mit den gleichen Themen kommen, ne? weil sie die Erfahrung noch nicht haben und sich die bei euch abrufen können. Jetzt würde mich mal interessieren, aus deiner Erfahrung, nachdem ihr mit so vielen Startups auch zusammengearbeitet habt, worauf kommt es denn eigentlich an bei den Gründerteams? Also gibt es gewisse Muster, Dinge, wo du schon ein Gefühl dafür bekommst, schnell, können die das packen oder nicht? Also ein ganz, ganz zentrales
1: Element dieser, dieser unternehmerischen Philosophie ist halt wirklich die Agilität. Es gibt auch in Deutschland oder gerade vielleicht in Deutschland viele Gründer, die da so ein bisschen ja träger an so eine Sache rangehen. Jetzt habe ich erstmal hier so mein ein äh, vielleicht Forschungsprojekt, dann entwickle ich erstmal die Technologie zu Ende, ähm, dann rede ich mal mit einem mit einem ersten Kunden, ähm, dann mache ich mal die Internationalisierung und gehe nach Österreich. Ähm, dann mache ich mal einen multinationalen äh, Ansatz draußen, gehe noch in die Schweiz dazu. Ja? Und ähm, also dieses, dieses stark sequenzielle Vorgehen. Ähm, äh, das ist auf der einen Seite ähm, bei manchen Geschäftsmodellen einfach notwendig und auch okay so, ähm, aber wir sehen ganz, ganz viele Themen, wo das eigentlich gar nicht nötig ist, wo man Sachen auch parallelisieren kann, wo man einfach sagt, hey, Moment, wenn ich die App in im, im App-Store stelle, äh, ob ich die jetzt auf Deutsch oder Englisch äh, entwickle, macht überhaupt keinen Unterschied. Äh, wenn ich sie so auf Englisch habe, ist sie halt für ein paar mehr Leute verfügbar. Ja. <lacht> ähm, Und das sind eben so so Thematiken, also dieses dieses wirklich agile, schnelle Testen, wirklich schnell User-Feedback einholen, ähm, verbessern, umsetzen, lernen, umsetzen, internationalisieren, daraus lernen, umsetzen. Also das das, ähm, ist eine Mentalität, die liegt nicht so unbedingt in der deutschen Ingenieurs-DNA. Und das merkt man schon relativ zeitlich auch, durchaus in den Gesprächen mit den, ähm, mit den Gründern. Ähm, wenn du dann halt auch merkst, okay, ähm, ja, so die Ambition ist, ist dann halt, wir ja, haben mal in den nächsten drei Jahren drei Mitarbeiter einzustellen. Wir ähm, ja, und noch fünf Forschungsprojekte zu gewinnen. Ähm, das merkt man dann schon ähm, relativ schnell. Also das ist ein zentrales Element und auch dieses, diese Durchhaltefähigkeit, ähm, auch Rückschläge einfach wegzulächeln und zu nehmen. Ne? Ähm, das ist halt so, es wird nicht linear verlaufen, es wird viele Rückschläge geben. Ähm, das muss man einfach akzeptieren können und verarbeiten können. Das kann leider auch nicht jeder.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin, als du auch auf die Leistung oder das, was sie als Accelerator bietet, ähm, erzählt hast, bist du sehr schnell auch auf das Thema ja mit Corporates eigentlich zusammenzubringen. Ich interpretiere das so ein bisschen auch, um diesen Vertriebsfokus auch sehr früh reinzubringen, zu gucken, wer ist eigentlich mein potenzieller Kunde? Was braucht der denn eigentlich genau? Ähm, Siehst du da auch ein gewisses Manko, dass ähm, oftmals vielleicht etwas zu spät mit den Kunden gesprochen wird? Ja, definitiv. Das ist das, was ich meine.
1: Dass man erstmal sagt, ich entwickle jetzt noch Feature XY und dann gucke ich mal und dann... ähm dann frage ich mal irgendwann jemanden, wenn es fertig ist und wenn das Feedback dann so lala ist, dann entwickle ich erstmal noch ein paar andere Features ähm, und dann frage ich mal den zweiten. Und ähm, das ist natürlich ein, das, das ist ein Problem, ja, ähm, weil da einfach ähm, andere schneller agieren und das muss ja nicht im Zweifel ähm, ein deutsches Startup sein, was da schneller agiert, sondern es ist im Zweifel auch ein israelisches, ein amerikanisches oder ein chinesisches, äh, was zusätzlich den Vorteil hat, noch, häufig eine bessere Finanzierungsstruktur oder besseren Zugang zu Wackelskapital zu haben. Ähm so, und da befinde ich mich hier vielleicht noch in, in, in meinem dritten Förderprogramm, mit dem ich noch mal ein paar Features irgendwie verbessert habe und äh, habe zwei, drei Preise auf dem Weg gewonnen und alle sagen, das ist ganz toll, aber es kommt halt kein, kein hartes Business bei raus. Und das muss man, das muss man halt ähm, lernen und validieren und, und gucken, was geht mit meiner Technologie. Mal an einem konkreten Beispiel. Wir arbeiten mit einem äh, Startup, ähm, die können über Sensorik und äh, maschinelle Lernverfahren äh, Lecks in Wassernetzen erkennen und äh, auch vorhersagen ne, über, über die Veränderung, sage ich mal, von, äh, von Druck, äh, von Geräuschen, die Rohre abgeben und so weiter. So, ähm, äh, jetzt haben wir uns einfach. So, das ist normalerweise darauf angelegt, halt über, über einen längeren Zeitraum ähm, Daten zu messen ähm, und äh, Abweichungen letztlich zu erkennen und daraus Vorhersagen zu machen. Ähm, jetzt haben wir einfach mal probiert, was passiert, wenn wir die Algorithmik jetzt nehmen bei dem aufgetretenen Wasserloch bei, oder Wasserleck bei einem von unseren Partnern. Ähm, nur zwei Wochen Zeit. Ähm, Leck ist schon da. Und ich habe nur zwei oder drei Sensoren. So. Ähm, kann ich, kann ich daraus die Information generieren, wo ist dieses Leck? Kann ich das eingrenzen? Wenn ich das kann, gigantisch. ja Auch für den Vertrieb, weil ich brauche nur noch einen Tracker mitlaufen lassen, äh, wo, wo ist das Wasser noch und ich kann erstmal hingehen und sagen, hier, da genau ist es. Ähm, und Aber das muss man halt einfach probieren und da braucht man halt auch Partner dafür, die das einfach zulassen und da geht es nicht darum, jetzt das Projekt irgendwie groß zu bepreisen und äh, jetzt damit Geld einzusammeln, äh, sondern da geht es wirklich darum, Informationen, Daten und, und Marktfeedback einzusammeln. Funktioniert das denn überhaupt? Oh, wenn ja, cool, wenn nein, okay, muss ich halt weiter gucken. Und das sind, da, dazu muss man wirklich ganz, ganz zeitig mit dem äh, Kunden arbeiten und auch verstehen, ähm, was ist eigentlich der normale oder der Aktuelle Prozess, was sind die, die aktuell damit entstehenden Kosten und dann auch einschätzen zu können, ist es überhaupt ein Business oder nicht, ne? um auch in dem Beispiel zu bleiben, wie würde man vorgehen, wenn man irgendwo äh, als Wassernetzbetreiber einen ein, ein Leck hat, ähm, dann weiß man das über Druckabfall und so weiter auch auf 100 Meter genau, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen weniger, meistens sogar ein bisschen mehr. Das sieht man schon. So, wenn man jetzt da irgendwo einen Leck hat, dann würde man so halt vorgehen, dass man dass man alle X Meter eine Bohrung macht ähm, und halt neu misst. Ähm, so lange, bis man wirklich auf das Loch gestoßen ist. Und dann weißt du, irgendwann, okay, jede Bohrung kostet X tausend Euro. So, und so viel Bohrungen braucht man im Durchschnitt. Äh, also durchschnittliche Kosten, um das Leck zu entdecken, x.000 Euro. Ähm, und darauf basieren kann sich dann natürlich auch zum Beispiel auch das Pricing von einem, von einem Geschäftsmodell äh, gestalten. So Und das sind alles so Faktoren, dazu muss man extrem nah am Kunden und am Markt arbeiten. Da bringt es jetzt halt nichts, in der äh, Uni zu sitzen und äh, Algorithmen zu validieren.
0: Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, Und ich glaube, ein bisschen wahrscheinlich auch so eine Herausforderung, die in der Natur der Sache liegt, wenn man dann äh, früh einsteigt mit der Gründung braucht es ja auch eine gewisse Traute, aus der Komfortzone rauszugehen, ne, einen Kunden zu akquirieren, mit denen ins Gespräch zu gehen. Also irgendwie auch auszuhalten, was die sagen an Feedback, ne, weil das ist ja nicht immer nur Daumen hoch. ist ja oft der Fehler, glaube ich, wenn man das dann jemandem erzählt, aus einem Freundes- und Bekanntenkreis, ja, die dann erstmal oft gerne den Daumen hoch sagen, nehmen, weil sie einen mögen. Aber ja, der Kunde sieht es vielleicht ein bisschen anders.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also es ist, es ist nicht unbedingt bequem, früh am Kunden zu arbeiten. Und natürlich muss man auch immer relativieren, ne? weil dann frage ich natürlich den äh, Kunden, irgendwas geht einfach technisch noch nicht. Oder sagt er, oh, alles scheiße, alles blöd, ja, funktioniert ja überhaupt nicht. Wo ich genau weiß, okay, na, da, da kann ich technisch dran arbeiten. Ähm, das muss man dann äh, wirklich auch alles im, im Hinterkopf haben und was frage ich, was ist ist realistisch, an was kann ich ich arbeiten und wo muss ich halt hin, das ist ja die zentrale Frage. Was muss mein Produkt, was muss mein Service können, ähm, damit er für den Kunden äh, möglichst interessant ist und eine möglichst hohe Zahlungsbereitschaft ist Ähm, und gar nicht, dass jetzt alles Stand heute äh, perfekt funktioniert. Ähm, Und das muss ich natürlich den Kunden auch in den Gesprächen darauf vorbereiten und das ist eigentlich auch ein zentrales, Entscheidendes Element aus meiner Sicht für so einen Accelerator, weil natürlich die die Partner ähm, schon darauf geframed sind, dass sie hier ähm, mit Unternehmen arbeiten, die in der Regel in einer relativ frühen Phase sind, wo das Produkt vielleicht noch nicht perfekt ist. ähm, Darauf sind sie ja wirklich eingestellt, einfach auch mental. Und das das ist schon auch nochmal wirklich ein Unterschied im Vergleich, wenn ich jetzt ähm, einfach so zu irgendeinem anderen Unternehmen am am Markt gehe, dann denjenigen raussuche, der für meinetwegen Wasser zuständig ist. Und wenn ich den dann finde, dann hat er halt ein ganz anderes Framing. Dann ist der, okay, ich kaufe mir jetzt einen Lieferanten ähm, oder eine technologische Lösung und dann erwarte ich 100% Sorgfalt äh, und 100% Ergebnis.
0: Jetzt hast du ja vorhin beschrieben, einfach durch eure erfolgreiche Arbeit bekommt ihr jedes Jahr hunderte Bewerbungen und auf der anderen Seite gibt es ja gewisse Herausforderungen, die man eben hat als Gründer, dieses Durchhaltevermögen auch und vorhin hast du auch gesagt, naja, man, es ist wenigstens Erfolg, erfolgsversprechend, wenn man am Ende gründet, um sich UnternehmerInnen zu nennen, ähm, da kommt man ja schnell aus meiner Sicht zu diesem Thema Purpose-Antrieb. Ja, was, Warum mache ich das eigentlich? Und mein Gefühl ist so ein bisschen, und das würde ich dich gern fragen, dass das sozusagen sich ein bisschen ändert, dass früher, natürlich ist das für viele UnternehmerInnen ein Punkt zu sagen, ich will damit einfach auch signifikantes Vermögen aufbauen. Aber nach meinem Gefühl steht, treten auch eben andere Motivationen immer mehr in den Vordergrund. Und mich würde zum einen interessieren, ob du das so siehst und ob das auch ein Auswahlkriterium am Ende, vielleicht auch unbewusst ist, wenn ihr euch für Gründerteams entscheiden müsst, was ist deren Antrieb?
1: Also ein ganz zentrales Element für mich ist das Thema Purpose. Also warum mache ich das? Warum mache ich das als Unternehmer? Und was will ich für mich als Unternehmer erreichen? Weil das Unternehmen wird natürlich an sich auch nur funktionieren, wenn das Gründerteam, die Gesellschafter, meistens ja dann eben noch die Geschäftsführung, wirklich eher ein Ziel mit dem Unternehmen haben. Und wenn das einfach wirklich nur die Geldoptimierung und die Geldmaximierung ist, dann ist wirklich die Gefahr sehr groß, dass sie in so Durststrecken, und die kommen sehr häufig, halt auch aussteigen. Ja, wenn ich ein gutes Team habe, so, dann äh, sind das ja Leute, die, die in Deutschland auch am Markt durchaus nachgefragt werden. Ähm, und wenn es der CTO ist, ne, der ein guter Entwickler ist oder Ingenieur, ja, dann, dann hat er natürlich sehr hohe Opportunitätskosten. Und wenn das jetzt so klassische, ähm, ja, möglichst kurzfristig, möglichst hohes Einkommen generieren, ähm, dann ist ist einfach die Gefahr, dass es so ein Team halt auch zu so schießt, ähm, beim geringsten Gegenwind ähm, sehr groß. Und äh, ich habe da auch mal so einen, äh, ja, so einen Begriff äh, geprägt, was wir halt dann auch häufig sehen, sind dann sozusagen nicht die Serial Entrepreneurs, sondern die Parallel Entrepreneurs. Ähm, das sind dann halt eben so äh, Gründer, die haben so zwei, drei, vier Alternativen parallel am Laufen. Ähm, Rendern am besten los Wagniskapital, ja, und da, wo sie irgendwie Geld einsammeln können, das machen sie dann weiter. Ähm, Das ist auch nicht die Art von Unternehmer, die wir ähm, als besonders erfolgsversprechend einschätzen. ähm, Sondern wir glauben schon daran, dass die Lösung eines eines Problems und der Aufbau einer Institution ringsherum, nämlich das Unternehmen, ein zentraler Antrieb halt sein sollte. Also ähm, ich, ich will ein Problem lösen ähm, und zwar eigenverantwortlich und ähm, mit, mit einem sehr hohen Freiheitsgrad. Wenn mir das gelingt, dann soll ich auch Geld damit verdienen. Ganz klar. Ne? Und auch wirklich viel Geld damit verdienen. Ja, guck, dir, guck dir die Zalando-Vorstände an. Sehr geringes äh, sehr geringes Grundeinkommen sozusagen. Ähm, dafür einen sehr, sehr hohen Bonus. Ähm, und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel ist, aber es ist, es ist doch total valide zu sagen: Hier, ähm, ich, ich habe damit ein auskömmliches Einkommen, aber wenn es halt richtig funktioniert und ich es äh, vielleicht verkaufen kann oder an die Börse bringen kann oder es einfach auch ähm, auf einem relativ hohen Level profitabel wird, ähm, dann soll ich damit auch Geld verdient haben. Ohne Zweifel wäre wär doch blöd, wenn nicht. Ähm, Aber das ist nicht der entscheidende entscheidende Antrieb. Der entscheidende Antrieb sollte sein, wirklich in einem hohen Freiheitsgrad ein Problem zu lösen, eine Lösung zu generieren, ähm, die wirklich marktfähig ist und einfach was was, was Großes zu bauen. Und ich glaube, das motiviert letztendlich mehr als als das Geld. Ähm, Zum einen, man ja auch sagen muss, ähm, ich sage mal, der Motivationseffekt von Geld nimmt ja ab einer gewissen Stufe auch dann ab. Und ähm, äh, das
0: ist, glaube ich, für
1: langfristig orientierte Unternehmen nicht
0: so interessant. Ja, um bei dem Thema Purpose zu bleiben, ähm, aus meiner Sicht ist ja sozusagen der Spin Accelerator, die Erfolgsgeschichte, ist gewissermaßen ja auch ein Startup. Ja? Ihr, ihr habt irgendwann mal angefangen und wahrscheinlich ist ja auch nicht immer alles glatt gelaufen, sondern es gab vielleicht auch Momente, äh, wo du gedacht hast, ich weiß nicht, ob, ob wir das hinbringen am Ende. Das würde mich zum einen interessieren und, und zum anderen gekoppelt mit der Fragestellung, was dein persönlicher Purpose ist, ja? weil es ist ja auch kein, nicht wenig Aufwand, denke ich am Ende den, und, und Energie, die du da reinsteckst in den SpinLab, den Aufbau. Warum machst du das? Mhm. Ja, also ähm, würde erstmal auf die erste Frage eingehen. Ja, es gab
1: Rückschläge, viele Rückschläge. Ähm, Mal kleine, mal große. Wir haben zum Glück alle meistern können, aber ich kenne das Gefühl auch wirklich aufs Konto zu gucken und mal so eine Vorausrechnung zu machen und zu sagen, oh, ein paar Wochen wird es aber sehr knapp. Ich frage vorsichtshalber schon mal andere Gesellschafter, wie das denn eigentlich mit dem Gesellschafterdarlehen so im Fall der Fälle aussehen würde. Und ich rufe mal alle meine Kunden an, die noch ausstehende Zahlungen haben. Äh, zum Glück hatten wir eine sehr, in dem Moment tatsächlich eine sehr, oder für uns damals, ähm, sehr große ausstehende Zahlung, die dann äh, dankenswerterweise auch beglichen wurde. Ähm, so, aber das Gefühl, ne, wenn, du, wenn du dann einfach merkst, hm, okay, ja, also ich meine, äh, die Payroll, die ist halt die ist halt irgendwie unermüdlich, ne? die kommt jeden Monat äh, wollen die Mitarbeiter zu Recht natürlich äh, ihr Geld haben. Schlimmer noch die Sozialversicherungen, die wollen natürlich auch jeden Monat ihr Geld haben. Ähm, und äh, das musst du schon erstmal verdienen. Ähm, und das war in der Anfangszeit nicht immer einfach. Und natürlich haben wir auch Rückschläge. Ähm, das wird zum Beispiel mh, jetzt gerade auch. Ähm, zwei Mitarbeiter ähm, sich in, entschieden haben, das Unternehmen zu wechseln, die relativ von Anfang an mit dabei waren. Das ist total nachvollziehbar nach fünf, sechs Jahren, dann auch mal zu sagen, wir wollen auch noch mal was anderes sehen. Äh, ähm, aber das sind dann halt auch so, so kleinere Rückschläge, wo man sagt, oh, nur schade, ähm, äh, ist jetzt alles gut nachbesetzt, alles, alles gut, aber man, man, man arbeitet ja mit den Menschen zusammen, und man mag sie, also wir haben so eine Mentalität, dass wir keine Arschlöcher einstellen, sondern nur Leute, mit denen wir wirklich zusammenarbeiten wollen ähm, und gern zusammenarbeiten und wenn dann einer sagt Mensch oder in dem Moment zwei relativ parallel, ähm, ich kann mir auch was anderes vorstellen, ähm, das ist total fair, ist total okay, ähm, nachvollziehbar ähm, und da äh, geht man auch wirklich guten Gewissens auseinander, aber das ist schon jetzt als Unternehmer natürlich so ein kleiner Rückschlag, wo man sagt, oh, muss ich das neu besetzen. Das waren Leute, die sind lang dabei, die waren gut eingearbeitet, sehr kompetent, oh, muss man erst mal machen. Und auch ein Punkt, wo es, wo es immer wieder ein harter Kampf war, sage ich ganz ehrlich, war der Aufbau von unseren Fonds, Smart Infrastructure Ventures. Da haben wir jetzt knapp 14 Millionen an der management Ähm, und ähm, das war schon eine Herausforderung, besonders am Anfang. Ähm, Also es ist äh, natürlich sehr schwierig, dort auch die ersten Investoren zu gewinnen und ähm, äh, gerade vielleicht auch in einer einer Region, ähm, die jetzt äh, von der Vermögensbasis her halt nicht München ist und äh, auch nicht Stuttgart, äh, da
0: haben wir schon auch hart dafür kämpfen müssen. Und was, was hat dir dabei geholfen, diesen Kampf auch immer wieder anzunehmen? Also hattest du da so ein, weil man sagt, der, der Begriff Purpose, der ist ja jetzt auch sehr geläufig. Mir fällt aber sozusagen bei mir selber, ist mir aufgefallen, bevor ich mich dann auch nochmal intensiver kürzlich damit beschäftigt habe, aber auch mit dem Gespräch mit anderen, dass das gar nicht so einfach ist, zu sagen, was ist denn eigentlich der eigene Purpose? Was ist denn der, der Antrieb, weil man macht ja die ganze Zeit irgendwie und da sind vielleicht Indikatoren drin, aber so auf der bewussten Ebene wirklich zu sagen, darum mache ich das. Diese Antwort, die braucht man ja gerade in diesen Momenten und hast du die für dich, warum warum du ähm, das machst? Was mich mich immer unfassbar
1: motiviert hat, dass wir ähm, hier an einem Standort in Leipzig, ähm, wo ich lebe und auch gerne lebe und ähm, auch mit meiner Familie lebe, ähm, was aufbauen konnte, was es so in der Form vorher ähm, nicht gab und wo ich mich auch erinnern kann, dass am Anfang ähm, wirklich einige gesagt haben, ähm, das kannst du vergessen, ne? das, das funktioniert nicht, das, das geht nur in Berlin, das geht nur in München ähm, das kannst du nicht machen, da kommen keine Investoren hin und so weiter. Mittlerweile nehmen wir halt Eintritt für unsere Investorentage ähm, und es funktioniert auch. Ähm, und das hat mich immer unglaublich motiviert, hier was zu entwickeln, was es in dieser Form ähm, so nicht gab und wo man auch einen positiven Beitrag ähm, für, eine, für eine Region ähm, mit leisten kann, neben vielen anderen, ähm, wo sich aber auch so ein, so ein Ökosystem ähm, weiterentwickelt, aus aus der Entwicklung, die verschiedene Akteure machen, wo man aber schon auch einen einen Beitrag ähm, leisten kann. Und das das ist sicherlich ein Thema, ähm, was uns jetzt vielleicht in Berlin tatsächlich nicht gelungen wäre, so einen einen relativ wichtigen Beitrag ähm, äh, für die Region oder so zu zu leisten. Da gibt es einfach auch finanzstärkere Akteure ähm, und äh, anders motivierte, anders getriebene das ist uns hier, glaube ich, gelungen und was mich jetzt auch wirklich motiviert ist so diese Fragestellung: Kann man das? Kann man das replizieren? Deswegen haben wir jetzt auch die Niederlassung in, in Hannover gemacht. Wir sind auch offen, noch weitere Niederlassungen auch im Ausland durchaus aufzubauen, um einfach na einfach das System an sich und die Synergien zu nutzen ähm, und, wie man so schön sagt, zu skalieren. Ähm, aber auch um, zu gucken, inwiefern kann man, das, kann man das replizieren? Funktioniert das?
0: Ja, ich meine, das äh, ist, schließt ja so ein bisschen das, was du am Anfang auch von den Startups, und den Gründerteams erwartest, äh, den nächsten Schritt zu machen und sich auszuwagen. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss nochmal von mir gefragt, ähm, Gibt es für dich so stellvertretend auch so eine eine Erfolgsgeschichte oder so eine Erfahrung, die du mit einem Startup gemacht hast? Am Ende investiert ihr ja auch in in Startups, klar durch euren Fonds, aber auf der anderen Seite ja auch mit sehr viel Herzblut und die Startups sind am Ende ja konkrete Ideen und vor allem Menschen, die ihr ein Stück weit begleitet und wahrscheinlich gibt es da sozusagen jetzt eine eine, eine gemeine Frage, weil es gibt eine Vielzahl von, von Startups, die ihr begleitet habt, aber Einfach stellvertretend, ohne dass sich andere auf den Schlips getreten fühlen, gibt es eine, eine Geschichte, die, ja, die dich einfach immer noch bewegt?
1: Ja, also wir, wir haben wirklich sehr viele Startups, die uns auch sehr nahe stehen, ähm, wo wir auch mit den Gründern wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflegen. Ähm, nicht bei allen, ne? bei manchen verläuft sich auch der, der Kontakt, weil die ja ähm, wirklich häufig auch aus anderen Regionen und Städten kommen. Ähm, aber mit vielen sind wir da wirklich in einem sehr freundschaftlichen Verhältnis. Wenn du mich so fragst nach einem wirklich, also die einzige Story, die für mich so ein bisschen abgeschlossen in dem Sinne ist, oder was heißt die einzige, aber eine der Stories die für mich so ein Stück weit abgeschlossen ist, ist das Unternehmen Rebo, weil Rebo Anfang des Jahres auch für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft wurde. Und Rebo war halt Teilnehmer an unserer zweiten Klasse, nennen wir das. Wir haben also wirklich von Anfang an sehr früh begleitet. Wir haben die ersten Kunden quasi mit Vermittelt und uh, auch weitere Kunden dann mit vermittelt, beispielsweise Porsche oder ähm, auch die NVM, ähm, bzw. die Netzgesellschaften von NVIM und auch von der Leipziger Gruppe äh, sind, sind dort ähm, Kunden ähm, geworden. Wir haben ähm, mit dem Technologiegründerfonds Sachsen und ähm, der VNG, ähm, also beides Partner bei uns, ähm, auch zwei der, der Investoren mitvermittelt. Ähm, äh, vermitteln oder begleiten dürfen, um, Da sind noch um, zwei weitere Investoren investiert gewesen, also E-Capital und um, ja, letztlich Saarstein. Um, und äh, wir haben wirklich Mitarbeiter vermittelt über unsere Recruiting-Plattform über die, über die Jahre. Um, das Unternehmen äh, sitzt Luftlinie 50 Meter hier noch in der Baumwollspinnerei in einem eigenen ähm, Büro. So, äh, einer der Mitgründer, der Frank Stummer, ähm, der ist bei uns Venture Partner im Fonds geworden. Ähm, einer der ja, ersten Business Angels und ähm, ähm, ja, Ideengeber der, der Hendrik Schulze, der ist äh, mittlerweile bei mir im Team, ähm, betreut bei uns ähm, Startups. Also da gibt es auch ganz viele so persönliche ähm, Verknüpfungen. Und äh, insofern äh, mit dem Verkauf jetzt an ähm, Landesundgier, ein Schweizer börsennotiertes Unternehmen ist die, die, die Story ähm, sozusagen bis zum letzten Kapitel vollständig. Deswegen, wenn ich eine Story rausnehmen müsste, die ähm, einfach, weil sie schon ein Ende hat. Ja. <lacht> ähm, wobei das an Ende dann eben auch so ist, dass wir mit den Einzelpersonen ähm, weiter in Kontakt stehen und äh, die zum Teil eben wirklich im SpinLab arbeiten oder für unseren Fonds.
0: Ja, schön. Also das ist, glaube ich, ein ein sehr guter Abschluss und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass quasi die äh, die Entwicklung der Menschen, also des Gründerteams über die Zeit, ähm, die ist ja enorm oder muss ja enorm sein, ähm, um so einen Erfolg zu erreichen und das äh, mitzuerleben und dann mit diesen Menschen ja so verbunden zu sein, weiter zusammenzuarbeiten an einer anderen Konstellation. Extrem schön. Ähm, Extrem schön war für mich auch das Gespräch mit dir, Erik. Ähm, Vielen Dank dass du so viel Zeit genommen hast und auch einfach deine Learnings und Herausforderungen geteilt hast. Und ich hoffe dann irgendwann mal auf eine Fortsetzung.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und
0: danke an alle, die zugehört haben und bis bald.